0: We'll I'm
1: Isso é Bahia. Oferecimento
3: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
4: Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 20 de maio de 2020. GQE registra 100% de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19. Salvador pode ter colapso no sistema de saúde esta semana. Mais de 40 pessoas testam positivo para a Covid-19 em testes rápidos realizados na Pituba e em plataforma. Medidas mais duras para combater a pandemia começam hoje nos bairros da Liberdade, Bonfim e Lobato. Bancários infectados pelo novo coronavírus. Sindicato envia representação ao Ministério Público do Trabalho. Bahia tem mais 14 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. No Brasil, novo recorde de mortes em um dia. O número total no país chega a quase 18 mil. Secretário da Segurança Pública do Estado, Maurício Barbosa, testa positivo para Covid-19. Rodoviários aprovam estado de greve geral por tempo indeterminado. Conta de luz na Bahia já pode ser paga com cartão do auxílio emergencial. Senado aprova projeto que adia Enem e texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia indica que eleição municipal vai ser adiada, mas sem prorrogação de mandatos. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia programa, você sabe, recheado de informação, temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de quarta-feira, senhor Fernando Duarte junto comigo, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia
5: na produção... E um bom dia para os nossos queridos ouvintes que estão em quarentena e aqueles que não podem cumprir o isolamento social por questões profissionais, pessoal da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, profissionais que atuam no ramo de supermercados, alimentação em geral, drogarias, pet shops e todos os demais serviços essenciais. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com direito ao cheiro de café de
4: Paulo Roberto, que inunda este estúdio. Um expresso, por favor, seu Paulinho, democratize aí, vá. A gente lembra, você também nos acompanha pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo A Tarde. São nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens. Lembre aí, Fernando. O WhatsApp é o 719 -93 -11 1010 mas você também pode interagir
5: conosco pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem. E esteja
4: conosco aqui no Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia
4: Previsão do Tempo. Mais um dia que amanhece com muitas nuvens. Essa quarta-feira, céu parcialmente encoberto, o sol tentando aparecer no meio dessa nebulosidade. A temperatura agora é de 27 graus. Ives Macedo é quem chega com as informações da previsão do tempo para
6: esta quarta-feira. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives! Jefferson, muito bom dia para você. Bom dia, Fernando, Paulinho. Bom dia para você já ligado aqui no programa Isso é Bahia nesta quarta-feira. Olha, Jefferson, a circulação dos ventos marítimos vai favorecer o aumento da umidade e estimular a formação de nuvens de chuva sobre Salvador e região metropolitana nesta quarta-feira. Inclusive, o céu deve ficar encoberto por nuvens e chove em diversos momentos do dia. Hoje tem risco de chuva com moderada forte intensidade, mas que deve ser localizada e pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. Em Salvador e região metropolitana, são esperadas rajadas de vento de até 55 quilômetros por hora. A temperatura deve oscilar entre 23 e 27 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. É contigo, Jefferson, eu volto já, com a previsão do tempo para o interior do Estado. Tá combinado até já, Ives, aqui na
4: Tarde FM 7 e 6. Isso é Bahia. Está na pauta da Câmara dos Deputados a criação de um Tribunal Regional Federal em Minas Gerais. A matéria foi apresentada pelo mineiro e presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, e ganhou celeridade nos últimos dias. O desmembramento do TRF1 em Brasília é um pleito antigo, pois a corte concentra processos de diversos estados brasileiros. No entanto, no contexto de uma pandemia, criar um tribunal não deveria estar entre as prioridades de deputados que tem uma decisão terminativa em projetos como esse, ou seja, não precisa do aval do Senado. A tramitação dessa proposta é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia!
5: Política! A Tarde FM Há muito se fala que o judiciário vive um mundo paralelo à realidade do brasileiro médio. Em algumas situações... Há certa complacência do jornalismo, que, em sua maioria, evita tecer críticas aos inúmeros problemas causados pela falta de transparência e um dos três poderes da República. No entanto, um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados ultrapassa qualquer barreira do mundo real ao propor a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região em Minas Gerais em meio a uma pandemia. O filho arrancado do TRF1 é um pleito antigo dos operadores do direito, mas também de parlamentares que reclamam da concentração de processos de mais da metade do Brasil na corte com sede em Brasília. Existe uma necessidade clara de desconcentração de processos que atualmente sobrecarregam o Tribunal da Capital Federal. A questão, inclusive, é premente e deveria estar presente nos debates públicos Há muito, muito tempo. O problema é basicamente um. O país enfrenta a maior crise sanitária e de saúde pública do último século. Está a caminho de uma crise econômica sem precedentes. E criar um novo TRF não ajuda em nada no combate ao coronavírus. O tema é sensível especialmente aos mineiros, nossos vizinhos aqui mais ao sul. Veio do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o João Otávio Noronha, a proposta de criar a nova corte em Minas Gerais. Com a origem do Estado, Noronha está empenhado no projeto e não leva em consideração o momento inoportuno para uma iniciativa como essa. Para completar a falta de senso, o assunto voltou a circular nas rodas de Brasília depois que o próprio presidente do STJ suspendeu a liminar do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que determinava que o presidente Jair Bolsonaro apresentasse o resultado dos exames para a Covid-19. A matéria não encontra apoio em parte da Câmara dos Deputados, que ainda mantém certo nível de constrangimento e recebeu críticas veladas de outros membros do STJ e outras bem explícitas, como a do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que foi até as redes sociais atacar a proposta. Não há como acreditar que não haverá aumento de despesa, ainda que o País das Maravilhas do Judiciário e da Câmara sugiram isso se a matéria acabar aprovada. Se houvesse algum tipo de vergonha na cara das pessoas envolvidas na tramitação dessa matéria, Talvez elas percebessem que não há timing para a criação de nada que não sejam hospitais, leitos e vagas de UTI ou até empregos para profissionais de saúde com condições dignas de trabalho. Não o um escárnio de inflaregos enquanto brasileiros morrem às centenas por um vírus desconhecido. Talvez seja outro grande problema brasileiro que esteja falando muito, mas
4: muito mais alto. O excesso de cara de pau. tá dado o recado, agora são 7 e 11 E olhe, a gente atualiza mais uma vez os números da Covid-19, o avanço dessa pandemia aqui na Bahia. O Estado registrou ontem mais 14 mortes por Covid-19, isso em apenas um dia totalizando agora 326 óbitos. O Estado ainda contabiliza 11.013 casos confirmados da doença, o que representa 17,29% do total de casos notificados no Estado. Mais de 2.800 pessoas estão recuperadas do coronavírus. O secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, explicou que o salto no número de contaminados na Bahia ocorre em razão da unificação dos dados do sistema de registro. A partir de agora, vão ser considerados casos de COVID-19 não apenas pacientes com teste positivo pelo exame RT-PCR, mas também teste rápido e correlação clínica. Você
5: lembra que eu falei disso na última sexta-feira, Jefferson, que ia ter um salto do número de casos aqui da Bahia por conta da consideração dos testes rápidos? Aí, Veio a notícia
4: Mudança de cri critério é Exatamente
5: isso aí. O Ministério da Saúde divulgou ontem um novo balanço de mortes E casos de Covid-19 no, no país O número de mortes pela doença Chegou a quase 18 mil Pela primeira vez O país registrou mais de mil mortes Em um único dia 1179 pessoas Morreram em 24 horas No Brasil Eu vou repetir 1.179 pessoas morreram em 24 horas no Brasil. O número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus subiu para mais de 270 mil pessoas.
4: E o secretário da Segurança Pública do Estado da Bahia, Maurício Barbosa, foi diagnosticado com Covid-19. A informação foi divulgada pelo governador Rui Costa em uma live nas redes sociais. Rui afirma que esteve com Barbosa há aproximadamente quatro dias, mas ainda não manifestou sintomas. Maurício Barbosa está de quarentena, cumprindo as medidas restritivas recomendadas pelas autoridades sanitárias. GQE registra 100% de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 e Salvador pode ter colapso no sistema de saúde ainda nesta semana. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição, a Tarde FM, 7 h 13 agora.
3: Monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
4: Cláudia Menezes atualiza as informações do trânsito pra gente neste começo de manhã. Ela de olho no fluxo dos motoristas. Bom dia, Cláudia!
7: Muito bom dia para você, Jefferson, um bom dia especial para toda a turma do Isso é Bahia. O tráfego foi liberado no viaduto da Gabriela, que dá acesso ao bairro da Graça, pelo Vale do Canela. O viaduto da Gabriela estava interditado desde março por causa de obras. Vamos para outro ponto da cidade. A Avenida Vasco da Gama flui normalmente em direção ao centro da capital. Dica do dia, NexGard. NexGard é um jeito fácil de proteger o seu cachorro contra pulgas e carrapalhantes. Patos e é o mais gostoso. Vem no formato de um tablete mastigável com sabor de carne que os cães adoram. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Mais de 40 pessoas testam positivo para a Covid-19 em testes rápidos realizados na Fituba e em plataforma. E medidas mais duras para combater a epidemia... Aliás, a pandemia começa hoje nos bairros da Liberdade, Bonfim e Lobato. Detalhes já já para você aqui na Tarde FM 715.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: Seguro desemprego sem sair de casa.
8: Eu tenho direito a seguro desemprego, mas como é que eu faço para dar entrada?
2: O mais importante... É saber que você não precisa sair de casa, porque a Bahia combate o coronavírus cuidando dos baianos. Acesse www.gov.br trabalho ou baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e faça tudo pelo seu celular ou computador. É fácil, rápido e mais seguro para todo mundo. Se não conseguir resolver, fale com a gente. Ligue 0800 284 9015 ou mande um e-mail para www.cinebahia.atendimentoremoto.com.br Seguro desemprego sem sair de casa. É a Bahia garantindo seus direitos trabalhistas e a sua saúde.
9: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e
4: a hora certa. Agora, 7h16 na tarde FM. Um bom dia
13: para você.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora, 7h17 na tarde FM. Temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arrasa. Quem está a postos. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. O DEM, o partido do prefeito ACM Neto e do pré-candidato à sucessão Bruno Reis, filiou três vezes mais pessoas do que o PT do governador Rui Costa na janela partidária de 2020 aqui em Salvador. O período, nesse ano encerrado em abril, permite que vereadores mudem de sigla e serve para que os partidos comecem a registrar seus possíveis candidatos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, até abril de 2020, o PT de Salvador tinha apresentado 26 novas filiações, incluindo a da pré-candidata à prefeitura, major de equipe Santiago. O DEM, no mesmo período, filiou 81 integrantes. Apesar da disparidade de novos rostos esse ano nos partidos, o número de filiados do PT em Salvador segue maior. São 15 mil petistas frente a 4.968 Pessoas filiadas ao Democratas na capital baiana. E o jogador e ídolo do Bahia Lima Sergipano, mais conhecido como Canhão do Fazendão, eh, se filiou ao PT e irá disputar uma vaga na Câmara Municipal de Salvador. O nome dele completo é José Luiz Lima, ele tem 53 anos. Na passagem pelo Bahia, ele jogou entre 1990 e 1995, além de outra passagem em 2000. Ao todo foram 135 jogos e 84 gols com a camisa do Tricolor de aço. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
4: A cada 37 segundos, uma pessoa morre por complicações provocadas por coágulos sanguíneos, os chamados tromboses, as chamadas tromboses. É o que diz a Organização Mundial da Saúde. Alguns pacientes com a Covid-19 estão apresentando maior suscetividade a desenvolver esses coágulos, o que pode ocasionar também um quadro de embolia pulmonar. Quais os sintomas que o paciente apresenta que seriam indicativos desses problemas? E os pacientes com a Covid-19 podem desenvolver uma embolia mais grave? É o que a gente conversa agora com o médico pneumologista João Moisés, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo. Bom dia, doutor João.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
4: Já existem alguns estudos científicos que relacionam a trombose, não é? que é um coágulo nas veias, com a Covid-19. Quais são as evidências já comprovadas nessa área, doutor?
14: Olha, vários trabalhos já mostraram, inclusive trabalhos de autópsia, a presença de coagulação intravascular disseminada com presença de coágulos em várias partes do corpo, a maioria deles no pulmão, fazendo o que nós chamamos de embolia pulmonar, que é quando um desses coágulos ele sai viajando, geralmente das pernas, braços ou uma região do abdômen, e termina impactando em um vaso pulmonar, uma artéria pulmonar, obstruindo esse vaso. Quando esse coágulo obstrui o vaso, causa o que nós chamamos de embolia pulmonar, interrompe a circulação pulmonar.
4: E pessoas que sofrem esse tipo de problema são mais suscetíveis também ao agravamento da situação, caso infectadas pelo Covid-19?
14: Não existem trabalhos assim... É sobre essa evidência de pacientes que já tiveram embolia pulmonar e a recorrência de casos de embolia na presença é, é, de COVID. Mas eu já tenho paciente que teve embolia pulmonar, eu tenho um caso de um paciente que teve embolia pulmonar o ano passado e ele repetiu a embolia quando teve COVID agora. Entendeu? Então, Mas é um risco, porque e... as evidências são altas de que o paciente com Covid, existem algumas infecções, principalmente bacterianas, até os nós chamamos choque séptico, que é um, um choque que acontece durante infecções, infecções, que podem causar distúrbios de coagulação. E o Covid é um vírus que causa isso.
5: É por essa razão que, em alguns estudos, em alguns protocolos, os médicos estão utilizando anticoagulantes para tentar evitar a formação desses coágulos e eventualmente ter problemas com embolia pulmonar e até com acidente vascular cerebral, ou, doutor.
14: Isso justamente, Fernando, entendeu? Jefferson, é... é... como eles têm essa susceptibilidade alta, já existe hoje vários estudos onde mostram evidências fortes de que o uso profilático de anticoagulação através de heparina pode causar uma proteção, uma profilaxia nesses pacientes portadores de Covid-19.
4: O fato de uma pessoa estar infectada pelo novo coronavírus, isso acaba provocando, digamos, uma resposta ao sistema imunológico de uma forma descontrolada, não é isso? Com, é, é, enfim, com uma baixa imunidade das pessoas. E, Parece que, não sei, mas é, estou querendo confirmar com o senhor, isso poderia provocar um aumento exagerado da trombina propiciando a é, formação justamente. de coágulos sanguíneos, é isso?
14: É, justamente. Né? A inflamação causada pelo Covid-19 parece causar uma resposta no sistema imunológico né, exacerbada e descontrolada. Essa resposta do sistema imunológico ativa causam uma ativação excessiva de macrófagos, que são células sanguíneas. Né? Esses macrófagos, eles levam a um aumento exagerado de trombina. A trombina é um dos fatores que causam coagulação do sangue, deixam o sangue em estado de hipercoagulabilidade, entre aspas, mais grosso, né? E esse sangue mais grosso tende a formar coágulos que podem obstruir os vasos.
5: Tem alguns. A... Pode além falar...
14: disso, além disso, Jefferson, independente desse estado de sangue mais grosso, hipercoagulabilidade, o vírus também ele causa uma lesão no endotélio vascular, quer dizer, nas paredes internas do vaso, deixam elas por assim dizer grossas, onde pode esses, onde, onde pode causar com que esses coágulos eles se prendam ali naquele vaso, né,
5: causando mais obstrução. O, um dos protocolos que tem, foram usados na, na Itália, por exemplo, foi que o paciente ficasse de brusco para tentar diminuir problemas respiratórios durante esse processo. O senhor tem acompanhado os protocolos aqui do Brasil. O que, é que tem acontecido? O que, é que tem sido recomendado pelas, pelos médicos o que tem sido é realizado pelos médicos para tentar evitar os problemas causados pela Covid do ponto de vista respiratório?
14: Olha, esse protocolo já está bem firmado. É uso de anticoagulação mesmo, entendeu? é uso de aparina entendeu? nos pacientes que a, que começam a evoluir com a fase 2A de, de, da doença. Onde é a fase onde o paciente já tem um quadro não só de, de aumento da proliferação do vírus, mais um quadro inflamatório. Então, se usa, nós usamos heparina, o... heparina subcutânea.
5: Esse quadro inflamatório do, da Covid-19 é algo que o senhor já tinha observado em outras doenças ou é algo inédito, o senhor que é uma pessoa experiente no, nessa área?
14: Não. O quadro inflamatório ocorre geralmente em todas as infecções, em maior ou menor grau, né? No Covid, a resposta é muito exacerbada. Então é uma doença, é um vírus que causa um estado de é, de inflamação muito grande que desgasta o sistema imunológico. Daí a grande dificuldade em tratá-lo.
5: Existem formas de antecipar essa, por exemplo, o uso profilático da heparina para pacientes que ainda estão em estágios leves. Isso tem dado resultado. É, a pessoa pode fazer alguma coisa em casa, por exemplo, que está com sintomas leves, para tentar evitar que seja é, diagnóstico. Se, agra se agrave um pouco mais a, a Covid-19, doutor?
14: Olha, em casos leves, Jefferson, não existe indicação de uso de heparina. A heparina é para pacientes que estão no quadro mais avançado, né, um estágio mais moderado, avançado, e que precisam de internamento domiciliar, né? mas nos pacientes é, com quadro leve que estão em casa, estão em domicílio, não precisam de internação, eles podem tentar minimizar os fatores de risco para embolia geral. Né? É, por exemplo, a obesidade né? é um fator de risco para embolia. Né? uso de anticoncepcionais e terapia hormonal sem acompanhamento médico. A imobilidade prolongada, que também é uma grande uma grande preocupação nesse momento de quarentena, de confinamento social, onde o paciente fica muito, fica preso dentro de casa e, às vezes, sem condição de se mobilizar direito. Então, e essas coisas ele pode tentar fazer exercícios físicos, né, mesmo dentro de casa, diminuir, fazer uma dieta para tentar diminuir a obesidade e recorrer ao seu médico se estiver usando reposição hormonal, uso de anticoncepcional para para a critério médico, né, ver se pode suspender essas medicações.
4: Doutor João, esse dado da Organização Mundial da Saúde assusta, né? A cada 37 segundos, uma pessoa morre por complicações provocadas por coágulo sanguíneo. Como é que se dá a prevenção a esse tipo de doença?
14: É, a prevenção foi o que nós acabamos de falar e agora, né? Evitar excesso de peso né, para a população geral. Evitar excesso de peso, né? evitar imobilidade, fazer atividades físicas regulares, né? evitar ficar imóvel durante longos períodos. Né? Não seria o nosso caso agora, mas no caso geral. Né? Muita atenção em viagens prolongadas de carros, de ônibus, avião, que podem favorecer a imobilidade. Né? Devendo, então, as pessoas, sempre que tiverem viagem prolongada, dar uma parada de hora em hora se levantar, esticar as pernas dentro do avião com frequência, né? se hidratar adequadamente para evitar que o sangue entre aspas, fique grosso, entendeu? evitar o uso de bebidas alcoólicas também que levam à desidratação. Né? E se o paciente estiver internado, por exemplo, para uma, é, uma, uma cirurgia, ver com a equipe médica a prevenção de trombose e embolia pulmonar.
4: Existe uma faixa etária em que a trombose e a embolia pulmonar sejam mais incidentes?
14: Geralmente, após os 50 anos, mas ela pode ocorrer em qualquer fase, né? Geralmente, após os 50 anos, mas em qualquer fase da vida tem um paciente de 20 e poucos anos com trombose, tipo um paciente de 17 anos com trombose, né? Então, e, qual...
4: e qual é a taxa de mortalidade para esse tipo de doença, doutor?
14: A taxa de mortalidade... Bem, embolia pulmonar é uma doença de alta mortalidade. Né? A mortalidade de embolia pulmonar, ela se não tratada, ela pode atingir até 30% dos pacientes. E mesmo se tratada, ela tem uma, uma, uma taxa de mortalidade considerada alta, que pode variar até 8%. Então, é uma, uma doença que é um problema só é um problema médico importante devido à sua taxa de mortalidade.
4: Daí a importância da prevenção, como o senhor destacou, é, combater a obesidade, é, a, o sedentarismo a também, na é verdade. O sedentarismo. Praticar atividades isso. físicas regularmente e uma boa alimentação que certamente deve também contribuir para a prevenção desse certeza, tipo de doença, não é verdade? A,
14: a obesidade.
4: A gente agradece ao doutor João Moisés, médico pneumologista, conversando conosco aqui no Iça Bahia, fazendo essa relação da embolia com a Covid-19 e com a própria a questão do, das tromboses, da embolia pulmonar como uma doença super grave que merece, sim, toda a nossa atenção todo o nosso cuidado para a prevenirmos deste mal. Muito obrigado mais uma vez, doutor João, e um bom dia para o senhor.
14: Obrigado a você, Jefferson. Bom dia a você e todos os seus ouvintes.
4: E a gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 28 minutos para as 8 horas na Tarde FM.
7: Estou de volta, Jefferson, com mais informações. No Cabula, Silveira Martins tem intensidade nos dois sentidos, no trecho entre a Uneb e o Resgate. E lá em Pau da Lima, a Avenida Leomar Baleeiro já tem pontos de lentidão em direção à BR-324. Vamos também para a região da Pituba. A Avenida Paulo VI tem um pouquinho de intensidade nos dois sentidos e trecho de Orla, entre o Rio Vermelho e Itapuã, flui normalmente nos dois sentidos. Neste instante, milhares de famílias as famílias do sertão nordestino passam fome, sede e vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os Amigos do Bem. Doe em amigosdobem.org. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Rodoviários aprovam estado de greve por tempo indeterminado e abastecimento de água vai ser interrompido hoje em Praia do, Praia do Forte e imediações. Assuntos que você acompanha já já, à tarde FM, 27 para as 8 agora.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
9: a hora de planejar é agora. Conheça o Vivan Ecobit Resort e não espere para programar dias incríveis na sua casa de férias com serviço de resort e tudo de bom que a praia de Itaipu de Fora em Barra Grande oferece. Parcelas a partir de 329 reais. Equipe online pelo WhatsApp 71997208184. Vivan Eco Beach Resort. Realização Construtora VCA. Vendas Imobitur e, e Mais
3: ágil. Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade. Variedade em material escolar e escritório da Bahia, e a hora certa.
9: A
4: tarde FM 7:34. 3:3699000, Central Papelaria, Variedade, assim você nunca viu. 3:3699000, é só
0: ligar. 3:3699000, Central Papelaria, você encontra tudo em material
8: escolar, tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar. Ligue
15: a maior variedade em material
16: escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 3, 6, 6,
15: 9,
17: 9,
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Alguns municípios do interior do estado já se aproximam da saturação no sistema de saúde é no sudoeste baiano, já tem 100% dos leitos de UTI destinados à Covid-19 ocupados. Na capital baiana, há previsão de colapso no sistema público de saúde nesta semana. Em todo o estado, existem 527 leitos de UTI ativos para tratamento da Covid-19 na rede SUS. Desses, 342 estão ocupados, um pouco mais de 64%. Os 10 municípios com maior taxa de ocupação hoje são Jequié, com 100%, e Salvador, com quase
5: 85%. Aqui na capital baiana, os hospitais podem atingir a saturação do sistema de atendimento nos próximos dias. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, dos 263 leitos de UTI na capital, somando a rede municipal e estadual, 223 estão ocupados. Com esses números, a previsão é de que amanhã faltem leitos de UTI na rede pública de Salvador. De acordo com a Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, nos 10 hospitais particulares da capital, a taxa média de ocupação já chega a 75%. E parte dos leitos que não eram destinados à Covid-19 também passaram a ser utilizados. O Hospital da Bahia e as, o Santo Isabel já não tem leitos para pacientes com novo coronavírus No português, 70% dos leitos para
4: pessoas com a doença já estão ocupados São notícias pesadas o tempo todo, infelizmente Agora é vida que segue E chegou a hora das dicas da Marcita Dicas para, quem sabe, amenizar esse clima de quarentena Esse clima de pandemia É vida que segue Agora, 22 para as 8
17: Shows,
1: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
11: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. Ele ficou famoso na voz de Luiz Gonzaga na canção Riacho do Navio. Estou falando do rio Pajeú, maior bacia hidrográfica de Pernambuco e que agora ganha um documentário. O filme Rio Feiticeiro revela a tradição das margens do rio servirem de abrigo para gerações inteiras de artistas e poetas. Nesta região, a poesia é algo tão forte e presente no cotidiano que é ensinada em sala de aula e declamada durante as missas. O documentário Rio Feiticeiro será exibido amanhã às sete da noite no canal Curta. Durante a semana de museus, o Palacete das Artes promove a exposição virtual Onde os Olhos Alcançam, do artista Bernardo Ribeiro Toshilovski. A mostra é composta de telas, desenhos, vídeos e depoimentos sobre o processo de criação deste jovem artista diagnosticado com transtorno do espectro do autismo. Ele conseguiu na arte uma maneira de aprender o um mundo à sua volta. Além disso, o Palacete convida o público a contar sua relação com este espaço cultural. Os autores dos 10 relatos mais expressivos serão contemplados com o um kit de catálogos das principais exposições promovidas pelo museu. Para participar, basta encaminhar até o dia 24 de maio uma mensagem com até 10 linhas ou um vídeo de até um minuto para o e-mail palacetedasartes.gmail.com. Os contemplados serão conhecidos no dia 27 de maio. E hoje eu faço uma live com Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Matos, sobre o tema Alternativas para as Artes em Tempos de Pandemia. Vai ser às 7 da noite na minha página no Instagram e eu aguardo vocês. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
1: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: Em meio à pandemia do coronavírus, ficou mais complicada a situação de muitos trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais, freelancers, prestadores de serviços, Sensibilizada com essa situação, a Utaf Brasil, uma startup de tecnologia na área de prestação de serviço com sede na Bahia, está disponibilizando gratuitamente o cadastramento e a criação de anúncios profissionais em mais de 500 profissões existentes na plataforma, com validade de um ano. A intenção é facilitar a inclusão social desses profissionais e também ajudar a conseguir novos clientes durante este período de pandemia. A gente conversa sobre o assunto com o administrador de empresa e diretor executivo da Iutaf Brasil, Cláudio Oliveira, também nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Jackson. Tudo bem? Tudo bom, prazer tê-lo aqui conosco. O que, que é exatamente a UTAF, Cláudio?
16: A UTAF é uma plataforma digital, como você bem falou, que tem um compromisso e um o propósito de conectar, mudar a forma de você relacionar prestadores de serviços a clientes. Tá? A gente trabalha com algoritmos de busca e certificação para que a gente possa, em conjunto com as é, mídias sociais e com o Google. É, ofertar para a população uma, uma uma contratação online de profissionais de todas as categorias na área de prestação de serviço.
4: Ou seja, independentemente da pandemia, é, uma, é um serviço que agora, por causa dessa dificuldade de mercado, dificuldade de relacionamento com as pessoas dessa forma mais presencial, ganhou mais importância ainda, né, Cláudio?
16: Com certeza, Jefferson. É, o que acontece é o seguinte. No, aqui na Bahia, principalmente no Nordeste, geralmente essas tecnologias chegam mais atrasadas. Isso já é comum no eixo sul, tá? O que acontece? A gente, justamente, saiu da Suíça, veio para o Brasil escolheu a Bahia para empreender, justamente que a gente quer escalar a empresa no nível Nordeste e trazer essa tecnologia para o Nordestino, né? Então, assim, esse é um compromisso que nós temos para que... O que, que acontece, Jefferson? Muitas pessoas, até aquelas pessoas que já têm um comércio, já têm uma empresa, não tem tempo de se divulgar, não tem uma assessoria de imprensa, não tem um, um planejamento estratégico de marketing e divulgação. E a corrida no dia a dia não permite que as pessoas não conectadas nas redes sociais. E hoje, 90% das transações eletrônicas acontece no mundo online. E não seja diferente na parte de serviços, entendeu? Então a gente disponibiliza um site para o profissional, dentro da plataforma ele pode colocar foto, ele pode divulgar até 10 profissões simultâneas no anúncio e a gente vai fazer esse anúncio para esse profissional através de SEO né, e de marketing digital para que ele consiga trabalho, entendeu? ou seja, levar, vender o produto dele para quem realmente quer comprar, que é o foco do negócio.
5: Durante a pandemia, esse serviço vai ser gratuito para qualquer tipo de profissional ou são profissões específicas que estão com a gratuidade na plataforma?
16: Na verdade, a pandemia ela veio a sinalizar para que nós pudéssemos criar um plano solidário para justamente ajudar as pessoas que não tinham condição de pagar né, um plano anual. A gente tem os planos pagos e aí desenvolvemos o um plano solidário, que a pessoa pode acessar o trafe.com.br, barra solidário. Ela lá vai poder fazer o cadastro dela, vai poder colocar até duas profissões de graça. Ela não vai pagar absolutamente nada. Ela vai ter um site, ela vai poder colocar fotos, descrever, muito importante dizer aqui que é importante ela descrever tudo o que ela faz utilizando as palavras-chave que são relacionadas ao negócio dela, porque através dessas palavras chaves o Google ele indexa né, e aí facilita muito a busca. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos pedreiros, carpinteiros, manicures, diaristas indexados organicamente no Google através da nossa plataforma. né. Então, isso assim, é uma disruptura muito grande, porque são pessoas que não tinham condição de estar no Google hoje anunciando o seu serviço, que estão gratuitamente. Então, esse anúncio é gratuito para todo tipo de profissional.
5: Você já tem noção de quantas pessoas já se cadastraram nesse IOTAF Solidário? E qual é a perspectiva, qual é a meta que vocês, de alguma forma, estabeleceram para considerar sucesso, um sucesso a campanha?
16: Na verdade, a campanha por si só, quando você trata de solidariedade, ela já é um sucesso. Né? O objetivo da Itaú é justamente interagir essas pessoas, pessoas que estavam à margem da sociedade, que não tinham condições de divulgar os seus serviços e que estão realmente precisando de clientes no tempo de pandemia
8: e, e, e
16: também fomentar o empreendedorismo. O nosso objetivo é que milhares de pessoas se cadastrem no Brasil inteiro. Hoje a gente tem a plataforma online para o Brasil inteiro. A gente já tem gente em São Paulo, Brasília, Minas, Goiânia, Rio Grande do Sul, João Pessoa, na Paraíba. Então, assim, todo dia é, tem gente se cadastrando na plataforma, graças a Deus. Aí, do, do dia que a gente lançou o Plano solidário até hoje, já foram 200 cadastros efetivados na plataforma. E já tem pessoas que fizeram cadastro e já estão fazendo serviço com né, como pessoal de imóveis, montagem de imóveis. É, a parte de telemedicina também é bastante interessante, porque muitas pessoas precisam do um médico, de um psicólogo, de um psicoterapeuta. Então, isso facilitou o acesso, de forma que quando você se conecta, usa na plataforma, em quatro segundos você encontra o profissional que você quer, desde quando esse profissional esteja né, cadastrado na plataforma.
4: o A plataforma, ela disponibiliza algum espaço para para a efetivação desse contato, Cláudio? Por exemplo, um chat, um, é, ou, ou basta divulgar um telefone de contato e ficar esperando que um possível cliente, um possível público interessado entre em contato?
16: É como, como é que funciona, Jefferson? Vou te explicar aqui para os ouvintes. A plataforma, você acessa em 4 segundos, você encontra o profissional, você vai na página do profissional para conhecer o profissional, ver as avaliações dele, filtrar, a gente tem vários filtros por mesmo preço, distância... Entendeu? Ele escolhe o melhor profissional que se adequa à realidade do cliente e aí ele vai dizer o que é que ele precisa, através de um chat, ele vai enviar uma proposta. O profissional lhe aceita ou não a proposta. No primeiro momento, nós não disponibilizamos telefone dos profissionais, justamente para preservar a integridade do cliente e preservar a integridade do profissional. Porque você há é de convir que muitas vezes o cliente ele quer fazer um orçamento. Mas ele não quer demonstrar o telefone dele. E ele pode fazer um orçamento, mandar mensagem para cinco profissionais ao mesmo tempo e receber essas mensagens. Então, é uma forma de preservar a identidade dele. Depois que eles vierem ele efetivar, no caso da contratação, aí eles podem disponibilizar o telefone. Mas toda a contratação, a gente indica que seja feita a partir da plataforma. Isso pela questão que a gente implantou agora um seguro profissional. Que aí eu posso falar depois para você.
5: Cláudio, a, o cadastro na plataforma, o acesso eu imagino que possa ser... Mas o cadastro pode ser feito mobile ou é necessário um desktop, um computador, para poder efetivar o cadastro?
16: O cadastro ele pode ser feito por mobile, nossa plataforma é responsiva para mobile, e nosso aplicativo na semana que vem, inclusive, vai, vai, vai estar disponibilizado já para ser baixado nas plataformas né, do iOS e Android, e também pode ser feito a partir do desktop. É tranquilo para fazer o cadastro.
4: Então, só para confirmar, o endereço é utaf.com.br barra solidário. Esse UTAF é com Y, o F é mudo, portanto, UTAF, U né, de você em inglês, utaf.com.br barra solidário. Está aberto aí para profissionais de todas as áreas, não é isso, Claudio? Exatamente.
16: Uma coisa bastante importante, Jefferson, é, eu vou finalizar aqui, foram algumas parcerias que nós fizemos, né? nesses dias, nos dias anteriores, um mês, dois meses anteriores, com algumas plataformas e algumas empresas. Eu queria citar aqui porque é relevante, porque hoje as pessoas estão enclausuradas é, em apartamentos, em suas casas, e às vezes precisam de prestadores de serviço. E a José Alberto Imóveis, ela é nossa parceira, tá? É, a gente fez uma parceria com eles, e a gente atende hoje todos os condomínios da rede José Alberto Imóveis, e isso tem gerado um fluxo de serviço bastante relevante, né? porque o, 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 o indivíduo às vezes ele precisa de um serviço não sabe de contar e na plataforma ele vai encontrar o que ele precisa, tá certo? Tivemos uma parceria também com a Marconde, que é uma empresa administradora de condomínios também muito interessante com o Grupo Solução que é um grupo forte aqui. Então a gente tem vários condomínios, prédios atendendo essas pessoas e graças a Deus a, a gente está crescendo a cada dia que passa e com uma aceitação muito grande por parte da população.
4: Cláudio Oliveira, muito obrigado Cláudio. Cláudio, diretor executivo da IUTAF Brasil, essa startup de tecnologia na área de prestação de serviço com sede na Bahia, abrindo aí seus canais para o anúncio, né, para a disponibilidade de serviços de profissionais das diversas áreas, especialmente agora nessa época de pandemia em busca de novos clientes. Cláudio, muito obrigado mais uma vez e um bom dia para você
16: bom, Jefferson. Muito agradecido também pela atenção. Espero poder ter colaborado com os seus ouvintes. Um grande abraço.
4: Quer ouvir de novo esse bate-papo todo? Logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 7h50 na Tarde FM.
1: Isso é Bahia.
12: Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem, o índice Ibovespa variou entre a alta e a baixa ao longo do dia e fechou em 80.700 pontos, com queda de 0,6%, com um otimismo pelas boas notícias relacionadas ao progresso da farmacêutica moderna na vacina contra o novo coronavírus. Entretanto, com o receio de uma possível segunda onda de contaminação, com a reabertura gradual de países como Estados Unidos e Alemanha. Enquanto o dólar, com uma pequena alta de 0,3%, fechou o dia a R$ 5,75. E para hoje, a atenção do investidor fica na divulgação da ata da reunião do FID da semana passada. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br. E além disso, gostaria de convidar a todos para assistir a nossa live hoje, às 19 horas, no youtubecom youtube.com.br, onde iremos discutir o cenário e perspectivas da economia com a pandemia do coronavírus.
4: Isso é Bahia. Agora, 7h51, vamos à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas também tem novidades para a gente. Thaís, bom dia!
8: Oi, Jair, é Sessão, bom dia. Bom dia, Fernando, e a você que acompanha o nosso programa. A Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais aponta que há uma defasagem na base de dados de cartórios responsável pelo registro do número de mortes no Brasil e que pode ser utilizada para análise do avanço do coronavírus no país. Entre os principais problemas está a desatualização dos dados sobre óbitos, não apenas os do período da pandemia, mas também de anos anteriores. O Portal da Transparência do Registro Civil mostra que entre 16 de março e 14 de maio deste ano houve 140 óbitos por coronavírus na Bahia. Mas, segundo o boletim da Secretaria da Saúde, esse número foi de 262 mortes. Um dos fatores para a defasagem é que o registro de óbito deve ser emitido em até 24 horas, podendo chegar até 15 dias. E os túneis de desinfecção contra o coronavírus têm gerado divergências entre especialistas, o Conselho Regional de Medicina, o CREMEB, repudiou o uso desses equipamentos, tanto em áreas públicas quanto em hospitais. A decisão foi embasada em um parecer da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho. Com 15 túneis já instalados em todo o estado, a Secretaria de Saúde informou que as estruturas continuam em funcionamento. Segundo o vice-presidente do CREMEB, Júlio Braga, as consequências do uso do equipamento ainda são desconhecidas e podem gerar riscos aos usuários. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
4: Valeu, Thaís. E a primeira semana de testes rápidos para a Covid-19 em Salvador teve a realização de mais de 3.300 exames, sendo mais de 230 pessoas identificadas com sorologia positiva para o novo coronavírus. Os testes foram aplicados nos bairros da Boca do Rio, Plataforma, Nazaré e Pituba. Somente ontem de manhã foram realizados 160 testes na Praça Ana Lúcia Magalhães, no bairro da Pituba e no fim de linha de, de, da, da Plataforma, com 41 pessoas diagnosticadas com a doença. A partir de hoje, a iniciativa segue nos bairros do Lobato, Bonfim e Liberdade.
5: Nos bairros da Liberdade, Bonfim e Lobato, os estabelecimentos de serviço e comércio fecham hoje, só podendo reabrir inicialmente em 26 de maio, segundo o decreto municipal do último dia 18. As únicas exceções são serviços considerados essenciais, supermercados e hospitais, além das lojas que funcionam em regime de delivery. O decreto da Prefeitura de Salvador determina também a realização de ações do órgão nos três bairros, como distribuição de máscaras, realização de testes rápidos e medição de temperatura. As regras implicam o fechamento das feiras livres e lojas pequenas que poderiam funcionar caso os bairros não entrassem na lista das medidas regionalizadas de combate ao coronavírus.
4: E o Sindicato dos Rodoviários de Salvador anunciou a possibilidade de decretar greve por tempo indeterminado, isso depois da realização de uma assembleia virtual. A mobilização, segundo nota divulgada no site da entidade, pode afetar o setor urbano, assim como fretamento e turismo. Na mesma publicação, o sindicato alega que a medida acontece pela falta de avanços nas negociações da campanha salarial 2020 com os patrões. O presidente do sindicato, Hélio Ferreira, acrescentou que a categoria também deseja mais equipamentos de proteção individual para os condutores, sobretudo no transporte coletivo de Salvador. De acordo com a entidade, o edital de greve e o dia da próxima Assembleia Geral... ...vão ser divulgados em breve.
5: Desculpa, mas não tem como apoiar os rodoviários... ...em campanha salarial em meio a uma pandemia. É inviável a gente seguir a defesa de profissionais... ...enquanto tem muita gente perdendo o emprego... ...lutando para manter o emprego... ...inclusive as empresas com muita dificuldade... ...para manter o funcionamento regular. A folha de pagamento em dia... ...os rodoviários de Salvador reserve, resolvem ameaçar uma greve geral por conta de campanha salarial. Outros motivos seriam completamente aceitáveis no período da pandemia. Melhoria dos equipamentos, melhoria das condições de trabalho, equipamentos de proteção individual, mas campanha salarial é um absurdo os rodoviários se comportarem dessa forma. Desculpa quem discorda de mim, mas eu acho inviável esse debate sobre salários em meio a uma pandemia em que muita gente... Ainda
4: precisa, ainda luta para manter o próprio emprego. Agora, 7h56 na Tarde FM.
0: Oferecimento:
3: Monobloco, Auto Center de portas abertas com
4: serviço de leva e trás do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de Olho nos Motoristas, você, Cláudia.
7: Voltei Jefferson, e agora com informações para você que pretende ir para a ilha. O sistema de lanchas está suspenso por causa dos ventos fortes, mas o sistema do ferry está funcionando. No terminal na Cidade Baixa, o próximo ferry vai sair daqui a pouco, às 8 da manhã. É cliente central nacional Unimed tem sintomas de coronavírus, como febre e dor de garganta? Proteja sua saúde com telemonitoramento do aplicativo Meu Plano. Baixe já. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia, 7h57 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
0: Irmãs e irmãos, obrigado por sua dedicação. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos nós
9: Porque para a Assembleia, garantir o um direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Irmãs e
0: irmãos, meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Com amor, obrigado por sua dedicação. Tantas vidas hoje estão em suas mãos. Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem cidade dá de coração Você que encara essa luta na rua, não se sinta só Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos, todos nós. Todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas, uma homenagem do governo do Estado. A tarde
1: FM. Atenção, emissoras afiliadas à A Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o Estado. Isso é Bahia. Informação com a marca do grupo A Tarde e do Bahia Notícias. Política, segurança, saúde, cidadania. Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. FN, quem ouve Costa.
4: Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 20 de maio de 2020. GQE registra 100% de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19. Salvador pode ter colapso no sistema de saúde esta semana. Mais de 40 pessoas testam positivo para a doença em testes rápidos realizados na Pituba e em plataforma. Medidas mais duras para combater a pandemia começam hoje nos bairros da Liberdade, Bonfim e Lobato. Bancários infectados pelo novo coronavírus. Sindicato envia representação ao Ministério Público do Trabalho. Bahia tem mais 14 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. No Brasil, novo recorde de mortes em um dia. O número total no país chega a quase 18 mil. Secretário Estadual da Segurança Pública, Maurício Barbosa, testa positivo para a Covid-19. Conta de luz na Bahia já pode ser paga com cartão do auxílio emergencial. Senado aprova projeto que adia Enem e texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia indica que eleição municipal vai ser adiada, mas sem prorrogação de mandatos. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, neste clima de quarta-feira, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson,
5: bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Ativa FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães Itapuí FM de Tororó Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa Baiana FM de Itaberaba Serrana Líder FM uh. de Jacobina 93 FM de é e Interativa FM de Tabuna. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
4: A gente lembra você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição pela internet é só acessar a TardeFM.com.br. Além de nos ouvir, pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo Portal à Tarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram o Instagram do Grupo À Tarde. São esses nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar e enviar suas mensagens, suas críticas, suas sugestões. Lembre aí, Fernando. WhatsApp no 71993111010 1010
5: e também no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui
4: do estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Bahia, previsão do, previsão
4: do tempo. Previsão do tempo. Em Salvador, a quarta-feira amanheceu com muitas nuvens, o sol insistindo em aparecer, mas tem previsão de mais chuva ao longo do dia. Aliás, chuva é o que não tem faltado nesses últimos dias aqui na capital baiana. A temperatura hoje varia de 23 a 29 graus agora, na faixa dos 27 graus. E a previsão para o interior do estado, a gente tem as informações agora com Ives Macedo no seu segundo tempo. Bom dia mais uma vez, Ives.
6: Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia para você, Fernando, Paulinho. Bom dia para você do interior do estado, que já está em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia. Eu começo trazendo a previsão do tempo para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, que deve ter sol com algumas nuvens nesta quarta e não tem previsão de chuva. A mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. Vamos agora para a cidade de Itororó, que tem previsão de sol com algumas nuvens, agora durante o dia com período de nublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 21 e máxima de 27 graus. Você já conhece os produtos Veneza? Veneza tem uma grande variedade de queijos, iogurtes e o melhor doce de leite. Vá de Veneza, é uma delícia! Segue daí, Jefferson, eu volto amanhã com mais informações do tempo. Tá combinado, até amanhã, Ives, aqui na Tarde FM, 8 e 5.
4: Isso é Bahia! O Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje a validade da medida provisória que isenta de punição decisões tomadas por agentes públicos no combate à pandemia do coronavírus. O texto tem sido questionado por especialistas e pela sociedade civil, pois abre margem para o obscurantismo e o autoritarismo, já que o conceito de dolo ou erro grosseiro é subjetivo. A MP ainda não foi avaliada pelo Congresso Nacional, porém já tem força de lei. Essa, digamos, porteira aberta para absurdos, caso não seja comprovado o dolo ou erro grosseiro, é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia
4: Política.
5: À tarde, FM. Editada no último dia 14 de maio, essa MP talvez seja a mais controversa entre as diversas controvérsias do governo federal. A medida provisória prevê que os agentes públicos só serão responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pelos atos relacionados direta ou indiretamente, na, com as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. SMP é de um absurdo tão grande que eu não consigo entender como é que ela ainda se mantém. A lei de responsabilidade fiscal, a legislação brasileira como um todo, já prevê diversas situações de exceção, como é o caso que nós vivemos. Os gestores públicos, eles podem sim agir de maneira fora do padrão quando há um estado de exceção. Nós não temos formalmente um estado de exceção, mas nós temos uma condição de exceção, o que permite a flexibilização de algumas situações, como, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal e o cumprimento das leis orçamentárias anuais pelas gestões, sejam municipais, estaduais e até a gestão pública federal. Porém, a MP tenta colocar uma... É como se quisesse passar o pano, para usar um termo bem comum na internet, para o eventual gestor público que agisse de maneira completamente inadequada durante a pandemia do coronavírus. Então eu vou usar um exemplo bem absurdo. O prefeito de Valença, que é a minha cidade natal, o número de casos aumentou absurdamente, mas o prefeito achou que não tinha por que fechar o comércio e aí Manteve o comércio aberto, porque ele achou, para algumas pessoas, isso não vai ser dolo ou erro grosseiro. Para outras pessoas, vai ser dolo ou erro grosseiro. Isso vai depender da interpretação do interlocutor, principalmente se o interlocutor tem algum tipo de empatia por esse gestor público. É de um absurdo tão grande a gente colocar um caráter tão subjetivo para julgar uma questão que pode ter impacto direto no funcionamento regular do Estado e na morte ou vida de centenas, milhares de brasileiros, que a medida provisória ela é, eu até falei mais cedo, de escárnio com a criação do TRF, lá em Minas Gerais, o Tribunal Regional Federal. Mas essa medida provisória também pode ser considerada um escárnio. É como se fosse uma risada irônica com quem tem uma preocupação efetiva com o futuro do país. O Congresso Nacional ainda não votou essa medida provisória, ainda não sabemos se vai votar ou não. O STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele relator, são seis ações contra essa MP em tramitação do Supremo Tribunal Federal, ao invés de emitir um liminar, ele preferiu abrir para que o plenário do STF faça essa decisão, tenha essa decisão. Se o STF definir que a MP é regular, eu espero que o Congresso Nacional tenha o um mínimo de senso e evite que o caráter subjetivo fale mais alto quando um gestor público fizer um absurdo durante a, esse processo da pandemia do novo coronavírus, já que dolo ou erro grosseiro na legislação brasileira é algo que não dá para explicar.
4: É uma tentativa do próprio presidente Jair Bolsonaro de tentar se eximir de erros durante a epidemia da Covid-19, pelo menos é a ideia que passa ao editar essa medida provisória
5: É exatamente isso, mas eu preferi não falar do presidente da república Porque as pessoas estão acusando que a gente está só criticando o presidente Mas o objetivo da MP é basicamente blindar o presidente da república Dos absurdos que ele tem cometido
4: durante a pandemia do novo coronavírus Agora são 8h11 e, e o abastecimento de água vai ser temporariamente interrompido no litoral norte hoje para que seja efetuado um serviço de lavagem de equipamentos em estação de tratamento de água, segundo nota divulgada pela Embasa. As localidades afetadas são Barro do Pojuca, Tiririca, Praia do Forte, Embaçaí, Assuzinho, Açu Assu da Torre, também Malhadas, além de Barro Branco e Marbelo. A previsão de conclusão dos serviços é na noite de hoje, quando o fornecimento de água vai começar a ser retomado gradativamente nas áreas afetadas, com estimativa de normalização em até 24 horas. E
5: olha só uma boa notícia, a conta de energia dos baianos passa a ser um item de consumo que pode ser pago com auxílio emergencial do governo federal. O pagamento pode ser feito através do cartão virtual da Caixa Econômica Federal. Os beneficiários poderão pagar contas do mês vigente e também quitar dívidas anteriores. O pagamento é feito pelo
4: site da Coelba. Agora, 8h12, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, Apostos, mais uma vez, tem novidades para a gente. Lucas?
16: Bom dia,
10: Fernando. Bom dia, Jefferson. Um dos maiores expoentes da cultura de Feira de Santana, o violeiro Caboquinho, morreu ontem aos 74 anos. De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Feira de Santana, o artista estava internado há sete dias na UTI de um hospital particular e faleceu após sofrer uma parada cardíaca. Natural de Serrinha, Caboquinho, cujo nome de batismo é José Crespim, é filho de outro violeiro famoso, Dadinho. Nos últimos anos, após sofrer o primeiro infarto, sua saúde ficou debilitada. E o prefeito de Bom Jesus, em calapa Eulis Ribeiro, divulgou na noite de ontem que foi confirmado o primeiro caso da Covid-19 do município. O anúncio foi feito nas redes sociais e o prefeito ainda informou que esse paciente tem cerca de 30 anos e contraiu a doença em vitória da conquista. Esse homem segue em observação dentro de casa. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
4: Uma informação que a gente divulgou na primeira hora do programa de hoje, mas que merece destaque mais uma vez, especialmente para os nossos ouvintes do interior do estado, alguns municípios do interior baiano já se aproximam da saturação no sistema de saúde. Jequié, no sudoeste do estado, já tem 100% dos leitos de UTI destinados à Covid-19 ocupados. Aqui na capital baiana... A previsão de colapso no sistema público de saúde é para esta semana. Em todo o estado, existem 527 leitos de UTI ativos para tratamento da Covid-19 na rede SUS. E desses, 342 estão ocupados. Um pouco mais de 64%. Os 10 municípios com maior taxa de ocupação hoje são Jequié, com 100%, pelo menos os dois mais, né? os dois com maior taxa de ocupação. O Jequié com 100% e Salvador com quase 85%.
5: Aqui na capital baiana, os hospitais podem atingir a saturação do sistema de atendimento nos próximos dias. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, dos 293 leitos de UTI na capital, somando a rede municipal e estadual, 223 estão ocupados. Com esses números, a previsão de que amanhã faltem leitos de UTI na rede pública de Salvador. De acordo com a Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, nos 10 hospitais particulares da capital, a taxa média de ocupação já chega a 75%. E parte dos leitos que não eram destinados à Covid-19 também passaram a ser utilizados. O Hospital da Bahia e o Hospital Santos Isabel já não tem leitos para pacientes com o novo coronavírus. No português, 70% dos leitos para pessoas com a doença
4: já estão ocupados. É exatamente a situação que a gente não quer, não deseja que ocorra, mas parece que é o que vai acontecer. E algo que já vinha sendo falado desde o início da pandemia, com essas medidas de isolamento social, medidas mais duras para evitar o convívio social ou seja, o isolamento para evitar a propagação do vírus e diminuir a velocidade com que essa pandemia vinha ocorrendo aqui no Estado. Infelizmente, até que a, a previsão inicial era para abril, depois passou para maio, agora já está dizendo que vai ser em junho o pico dessa pandemia aqui no Estado. Pode-se até imaginar que a gente conseguiu empurrar para frente, mas o colapso no sistema de saúde, infelizmente, parece algo iminente aqui na capital baiana e já ocorre em algumas cidades do interior do estado.
5: O prefeito de Salvador, na última segunda-feira, inclusive, falou sobre o assunto. Ele disse que, infelizmente, até o final de maio, o sistema de saúde daqui de Salvador estaria em colapso e ele, inclusive, fez uma referência que eu acho que é importante a gente compartilhar. Não adianta o sistema público não está em colapso e o sistema privado está ou vice-versa, porque um dos dois sistemas vai acabar sobrecarregando o outro e aí vai haver o colapso generalizado do sistema de saúde. Então, não tem diferença se você tem plano de saúde ou se você depende do SUS. Com o sistema de saúde como um todo atingido e colapsado, todas as pessoas que dependem de sistema de saúde, vão ter problemas.
4: Pois é, e temos notícias também da, do interior do estado. A gente começa nosso giro pelas diversas regiões da Bahia. Vamos primeiro para Jacobina. Maurício Dias, da Serrana Líder FM, tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
18: Bom dia, Jefferson Fernando e todos que acompanham o Isso é Bahia nesta manhã de quarta-feira. Desde o aparecimento do primeiro caso confirmado de coronavírus no dia 4 de abril, importado do município de Camaçari, quando uma profissional de saúde esteve visitando familiares e apresentou sintomas da doença, o município de Jacobina, depois de passados esses 46 dias, já contabiliza 27 pessoas infectadas, quatro outras aguardando o resultado do LACEM, um óbito e cinco pacientes tratados e curados. No âmbito das ações administrativas, a Prefeitura Municipal já editou quatro decretos suspendendo e flexibilizando as atividades comerciais. Apesar da existência do decreto estadual proibir desde o dia 8 deste mês a circulação de transporte intermunicipal em Jacobina, foi necessário a intervenção do Ministério Público Estadual para garantir o cumprimento desta decisão, obtendo mandato judicial para apreender ônibus de empresas que estavam operando linhas clandestinas, trazendo irregularmente passageiros de vários estados para Jacobina e outras cidades da região, em alguns casos cobrando preços abusivos de até R$ 2.500 por uma passagem entre São Paulo e Jacobina Quando esse valor em minhas convencionais normais Chega a custar em média 400 reais mesmo com as ações constantes de fiscalização da Polícia Militar, através da 2 Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, Guarda Civil Municipal e Fiscais da Vigilância Sanitária, muitos desses, digamos, coiotes, conseguiram burlar as barreiras sanitárias e desembarcaram muitos passageiros sem o devido controle, o que, presume-se, contribuiu significativamente para disseminar o vírus em muitas comunidades urbanas e rurais, hoje, infelizmente, se tornando uma realidade a transmissão comunitária em escala ascendente e progressiva em nossa região. As atividades comerciais de produtos e serviços em Jacobina continuam suspensas até o próximo domingo, quando termina o prazo do atual decreto municipal, estando funcionando apenas os serviços considerados essenciais. Representantes da Prefeitura Local e Câmara de Vereadores estiveram reunidos esta semana com gerentes de instituições financeiras propondo a suspensão da cobrança dos empréstimos consignados de servidores públicos pelo prazo de 120 dias. Uma resposta para essa demanda deve sair nos próximos dias. De Jacobina, no Centro-Norte Baiano, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o Isso é Bahia.
4: Obrigado, Maurício. Agora 8h20 e estão abertas as inscrições para o processo seletivo que tem como objetivo selecionar profissionais para o Hospital de Campanha de Feira de Santana. As vagas são destinadas para todos os níveis fundamental, médio, técnico, superior e especialização. As inscrições são gratuitas, devem ser feitas no site da empresa responsável pelo processo. O cadastro online fica aberto até sexta-feira. Aproximadamente mais de 20 áreas, como almoxarife, copeira, nutricionista e diretor-geral, vão ser contempladas com o processo. O contrato tem duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. E o funcionamento dos bancos, considerado serviço essencial neste período de pandemia da Covid-19,
5: está sendo questionado por funcionários e clientes. Após o surgimento de casos de profissionais infectados no Estado, o Sindicato dos Bancários da Bahia entrou com ação junto ao Ministério Público do Trabalho. A entidade exige a realização de testes do coronavírus para todos os trabalhadores nas unidades. Ainda segundo o sindicato, com medo... Muitos bancários estão pagando do próprio bolso os testes que custam, em média, R$ 350. Reais. As empresas alegam que não podem fazer o teste em todos os
4: trabalhadores. Agora, 8h21, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos ao sul da Bahia, Itabuna. Evandro Lima, da Interativa FM, é quem fala conosco. Bom dia, Evandro.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A todos do Isso é Bahia. Informações agora de Itabuna. O Banco de Leite do Hospital Manuel Novaes reforçou as medidas de segurança nesse período de pandemia do novo coronavírus e mantém os serviços de captação tanto na própria unidade quanto em domicílio. No caso da coleta em domicílio, ela é feita em parceria com o Corpo de Bombeiros de Itabuna e ocorre sempre nas segundas-feiras. Já diretamente na unidade, que funciona no anexo do Hospital Manuel Novaes, o serviço é oferecido de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. As mães interessadas podem fazer o cadastramento e doação de leite humano sem sair de casa. Para isso, as doadoras só precisam fazer contato pelo telefone 3214-4346 para as instruções sobre o processo, que é rápido e seguro. A unidade é referência no sul da Bahia e atende a 120 municípios. O leite doado é destinado a crianças prematuras com baixo peso, que não podem ser alimentadas diretamente nos seios das mães. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Itabuna, sul da Bahia. Um abraço, Jefferson, é com você.
4: Valeu, Evandro. Muito obrigado. Um abraço para você também. Agora, 8h24, a gente faz o um intervalo e volta já já.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
0: Irmãs e irmãos Meu abraço apertado Vai aqui Nessa canção Com amor Obrigado por Sua dedicação Tantas vidas Hoje estão Em suas mãos Quem acolhe, quem cuida, quem Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos. Mas todos nós. os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do
14: governo do estado. Como
10: vou faturar com a loja
14: fechada?
7: Preciso começar a vender pela internet. As contas da empresa não fecham.
14: Empresário, você pode contar com a ajuda do Sebrae para gerenciar as finanças da sua empresa, avaliar linhas de crédito, criar redes sociais, vender pela internet e muito mais. Não importa o desafio da sua empresa, o Sebrae está junto com você e vai lhe ajudar a traçar as melhores estratégias para superar esse momento. Acesse sebraeatende.com.br
19: barra presente com você e descubra como. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
0: Boa Tarde é...
7: Oi, Jefferson, a Vasco da Gama tem lentidão no sentido centro. A lentidão já começa logo depois da entrada do Ogunjá e vai até perto do acesso ao Dique do Tororó. Isso para quem sai do Rio Vermelho e pretende seguir para o centro da capital nesse momento. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto contigo, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Desde fevereiro, 28 medidas provisórias destinadas ao combate à pandemia do novo coronavírus foram editadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Desse total, 11 abrem créditos extraordinários para o enfrentamento da pandemia e os impactos na economia. Governo e Congresso Nacional já vem procurando acordo para dar agilidade na análise das medidas, para socorrer empresas, preservar os empregos, mas grande parte desse crédito ainda não chegou a quem precisa. A gente conversa sobre o assunto com o líder do governo no Senado, o senador do MDB por Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite, senador, bom dia.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É um prazer participar do programa da
4: tarde FM. Senador, existe um sentimento por parte do empresariado, que é compartilhado por economistas, analistas, de que essas medidas anunciadas pelo governo para amenizar os impactos econômicos provocados pela pandemia são insuficientes, falhas, não estão chegando a todos que precisam. Como é que o senhor avalia essa percepção de quem está sentindo na pele a necessidade de ajuda federal e não se sente satisfeito.
17: Primeiro, é preciso distinguir as medidas em si que foram é, encaminhadas pelo governo ao Congresso Nacional e que foram aprovadas. E as medidas atendem, eu diria, boa parte das expectativas dos diversos segmentos da sociedade brasileira. Eu destaco a proteção aos empregos informais, a proteção aos empregos formais, o conjunto de medidas de apoio a estados e municípios e o apoio às empresas brasileiras que estão afetadas pela crise. São quatro grandes áreas em que o um governo federal, com apoio do Congresso Nacional, vem trabalhando de forma diligente e determinada. Agora, concordo em que é preciso agilizar a implementação de muitas dessas medidas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O programa é, de ajuda ao trabalhador informal, que é o famoso Corona Voucher, de R$ reais, e que já foram pagos a mais de 50 milhões de brasileiros. E esta semana, hoje, está se iniciando o pagamento já da segunda parcela. Jefferson, para você ter uma ideia o apoio definido às famílias americanas ainda estão recebendo a primeira parcela. É o maior programa de proteção social em qualquer país emergente do mundo inteiro e que foi concebido e implementado em menos de 30 dias. Portanto, tem sim um esforço. Agora, é evidente que ainda tem alguns beneficiários que não acessaram, seja porque não conseguiram ainda concluir o seu cadastro, ou seja é porque ainda não tomou a iniciativa de se cadastrar no Sistema Único da Caixa Econômica Federal para receber o benefício. Um outro uh, destaque que eu quero oferecer é o Programa de Proteção ao Emprego Formal. No caso do Brasil, mais de 8 milhões de trabalhadores com carteira assinada foram beneficiados com o Instituto da suspensão do contrato de trabalho, ou seja, eles não foram demitidos tiveram seus salários reduzidos, tiveram a ajuda do governo que poderão receber até R$ 1.800 e estão mantendo o vínculo empregatício a demitidos, alcançou-se a soma de 500 mil é, trabalhadores brasileiros mas quando começou a crise, se estimava que nós iríamos perder um terço dos trabalhadores com carteira assinada no Brasil isso poderia alcançar 10 milhões de trabalhadores. Portanto, as medidas de proteção ao emprego formal elas têm surtido um grande efeito. Vou dar de novo um paralelo com a economia americana. Nos Estados Unidos, são 135 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Mais de 30 milhões já foram demitidos. Portanto... É importante que a gente possa medir o esforço do Brasil com o que está ocorrendo em outros países do mundo. Do ponto de vista do crédito, onde existe o maior número de críticas, e essas críticas são procedentes, é no sentido de que, embora o crédito no mês de abril e metade de maio tenha sido mais de 20% maior do que o mesmo período do ano passado, apesar da crise, na realidade, não está se conseguindo acessar os recursos para os micros e pequenos empresários. Esse é um grande problema. Um programa que foi concebido de auxílio para o pagamento da folha salarial, um programa coordenado pelo BNDES com 40 bilhões de reais, esse programa só conseguiu desembolsar pouco menos de 2 bilhões de reais. Portanto, ele não vingou. E por isso que o governo, esta semana, é, sancionou o Pronampe, Que é uma iniciativa Do Senado Federal Do senador Jorginho Melo de Santa Catarina Com o um relatório da senadora Cátia Abreu A matéria foi aprovada E o governo abriu crédito De quase 16 bilhões De reais Para poder oferecer Com risco de 85% Do Tesouro Nacional Oferecer aos micros e pequenos é, empresários brasileiros. Então, eu espero que nos próximos 30 dias, o programa vai começar ainda essa semana, eu espero que nos próximos 30 dias essa ajuda, de fato, chegue aos pequenos e microempresários brasileiros.
4: Pois é, senador, em relação ao Pronamp, por exemplo, que o senhor citou, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem essa lei, como o senhor destacou, quase 16 bilhões de reais para microempresas, para pequenas e médias empresas também. Enfim, agora, o presidente, ao mesmo tempo, veta o, a carência de oito meses para pagamento do empréstimo. E está uma quebradeira geral, ou seja, dificulta o acesso a esse dinheiro mesmo assim.
17: Isso é um ruído de comunicação, porque, na realidade, o presidente não poderia sancionar sem esse veto, porque houve um discurso na redação que foi encaminhado à, sessão, à sanção do presidente, é que se falava nos juros de Selic, mas se esqueceu de botar a taxa de juros, que é de 1,75. Então, o presidente teve que vetar o dispositivo todo, mas no regulamento que está saindo, a carência está mantida de oito meses. Então, isso foi um ruído, isso a própria senadora Cátia, o senador Jorginho, na sessão de ontem do Senado, reconheceu que o governo trabalhou de forma alinhada com o Senado Federal e a sanção ocorreu de forma acordada, ou seja, os dispositivos que foram vetados não vai afetar os objetivos do programa, é, que é um programa que eu quero destacar, é um programa novo, ele tem muita semelhança com o PRONAF, que é um programa permanente de ajuda ao agricultor, da agricultura familiar de todo o Brasil, e agora é um programa permanente que vai ter recursos todo ano para poder acessar, para poder irrigar a economia de micro e pequenos empresários brasileiros.
5: Senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, além desse veto com que o senhor já explicou, tem outros vetos como, por exemplo, o acesso ao auxílio emergencial de categorias ligadas ao setor de cultura, ligadas aos caminhoneiros, que inclusive tem gerado um pouco de ruído de comunicação. Como é que está a articulação do governo no Senado para que os vetos sejam mantidos. Há uma indicação nesse sentido, senador?
17: Nós vamos trabalhar no sentido de manter os vetos do presidente e chamar a atenção do Congresso Nacional, dos representantes políticos, do esforço fiscal que o governo está fazendo. Na realidade, nós já estamos acessando com os diversos programas, seja do trabalhador informal, seja do trabalhador de carteira assinada, nós vamos acessar mais de 75 milhões de brasileiros. Portanto, é um grande programa do ponto de vista de proteção social. E temos limitação fiscal. Nós não podemos esquecer que depois da crise, o Brasil vai precisar ajustar as suas contas. E nós não podemos crescer de forma irresponsável o endividamento público, porque se ah, os credores no mercado, se os investidores perceberem que o governo brasileiro terá dificuldade de solvência, a taxa de juros vai crescer. E hoje nós temos uma taxa de juros baixa, hoje nós temos uma inflação sob controle e temos as condições necessárias para que o Brasil possa sair dessa crise de forma mais rápida possível. Essa é a nossa expectativa. Ontem eu tive uma audiência com o ministro Paulo Guedes e ele está desenhando uma série de medidas que brevemente serão anunciadas que é o programa econômico pós-crise. Após essas medidas de socorro eh, a estados, que vai ser eh, sancionada no dia de amanhã, a expectativa eh, da realização de uma videoconferência com o presidente, o ministro Paulo Guedes, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e os governadores do Estado, o presidente Bolsonaro deve estar sancionando o projeto de lei que regulamenta o auxílio emergencial para estados e municípios brasileiros. Então, quando esse conjunto de ações que estiverem implementadas ali por meados de junho, final de junho, será anunciado o programa de recuperação econômica para que o Brasil possa, de fato, de fato sair rapidamente dessa crise para gerar emprego, gerar renda e a gente voltar a se reencontrar com a nossa trajetória de crescimento e de desenvolvimento.
5: Senador, esse pacote de auxílio a, a estados e municípios, inclusive, tem uma polêmica com relação ao reajuste de servidores. Em um primeiro momento, o governo disse que não teria o reajuste de servidores, depois acabou instruindo o líder do governo na Câmara, o, o Major Vitor Hugo, a liberar a, a, o reajuste dos servidores, o presidente disse que ia manter, o Paulo Guedes disse que não, o presidente disse que ia manter. Como é que está essa situação do reajuste dos servidores, essa discussão do governo com o Legislativo?
17: Olha, eu acabei de dar os números. Nós estamos tendo mais de 500 mil brasileiros que estão perdendo o emprego, que estão indo para a fila dos empregados. Nós estamos... Mais de 8 milhões de brasileiros que tiveram redução dos seus salários para poder manter os seus vínculos. Nós estamos com a expectativa de uma retração econômica da ordem de 5% do PIB. Então, não faz sentido nenhum se falar em reajuste do serviço público. Isso seria é, uma falta de sensatez. Na realidade, o que se pede ao servidor público é que ele possa manter os seus salários sem perda, sem prejuízo, sem diminuição de vantagens por 18 meses, e é isso que o presidente da República deve conversar com os governadores do Estado. A esse propósito, no final de semana, eu recebi uma ligação do governador do Piauí, o Elton Dias, falando em nome de todos os governadores do Nordeste, do Brasil inteiro, dizendo que os governadores estão apoiando, sim, esse veto de não reajuste, porque dificilmente qualquer Estado brasileiro vai ter condições fiscais de pensar em reajustar o servidor público, porque não vai ter condição. A queda de receitas do ICMS, a retração econômica que vai se verificar, vai já oferecer um grau de dificuldade muito grande para que os Estados possam manter os seus programas de investimento e a manutenção das atividades essenciais de educação, saúde, assistência social e segurança pública.
4: Senador, o presidente Jair Bolsonaro, ele mantém o apoio de grande parte da população brasileira, também de parlamentares do Congresso Nacional, ainda mais agora com esse esforço dele de se aproximar ainda mais dos chamados parlamentares do Centrão. Mas é muito grande a resistência de parte da população brasileira diante dessas atitudes que o governo vem tomando nessa crise em que a gente vive hoje, digamos, ele ainda envolvido com uma, poderíamos chamar de dificuldade ideológica que não teria entendido a gravidade da pandemia, do papel do Estado numa situação como essa como é que o senhor avalia quais medidas o governo poderia tomar para reverter essa insatisfação que é evidente em grande parte da população brasileira
17: Olha, primeiro as pesquisas apontam o reconhecimento muito grande das iniciativas do presidente Bolsonaro em defesa do trabalhador e, sobretudo, dos mais pobres, dos menos favorecidos, destacando aí o auxílio emergencial. Portanto, esse é um dado muito novo, muito recente, mostrando que o presidente tem tido, sim, solidariedade com as famílias mais pobres do Brasil, mais vulneráveis, que têm realmente sido afetadas pela crise. Quero aqui destacar o Bolsa Família, são 14 milhões de famílias brasileiras atendidas pelo Bolsa Família. Mais de 50% está no Nordeste do Brasil. A Bahia, quem tem o maior número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. O Bolsa Família, como você sabe, paga em torno de R$ 198,00 mensais. E agora, durante esse pacote, durante esse período de tratamento do coronavírus... Todos os beneficiários do Bolsa Família estão recebendo, no mínimo, R$ 600. Reais. Portanto, isso é compromisso com os mais pobres, com os mais vulneráveis, com aqueles que precisam ser protegidos pelo Estado. O que existe, e eu, pessoalmente, me posicionei já há mais de 40 dias atrás, quando essa polêmica começou, sobre a questão do isolamento vertical, isolamento horizontal e que o presidente Bolsonaro chamou sempre a atenção de que essas políticas de quarentena teriam que, de um lado, salvar vidas, preservar vidas, mas, de outro lado, tinha que considerar a preservação dos empregos. E esta polêmica, Fernando Jefferson, ela não se dá apenas no Brasil. De novo, vou pegar o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem governadores democratas e governadores republicanos. Os estados governados pelos republicanos eh, já estão todos reabertos por, por, para a, a movimentação das atividades produtivas. Nos estados governados por governadores democratas, existem, digamos assim, políticas de restrição maiores no sentido da manutenção da quarentena. E a Corte Suprema Americana é chamada para poder deliberar sobre essas questões. Então, aqui parece que é uma coisa inusitada, mas é porque existe uma complexidade sobre qual a melhor forma de enfrentar esse período de pandemia e qual a melhor forma para poder sair desse período mais crítico. Agora, recentemente, o próprio presidente da Organização Mundial de Saúde falou que os países mais vulneráveis, os países mais pobres tem enormes dificuldades para poder adotar políticas de restrição às atividades executivas quando a sua população ela é muito vulnerável e ela depende muito do emprego informal. Então é preciso, digamos assim, ponderar essas críticas, porque na realidade é, elas precisam ser vistas dentro de um ambiente muito difícil, mas a minha posição pessoal, que eu tenho transmitido ao presidente Bolsonaro, é de que a gente tem que apoiar o esforço dos governadores e dos prefeitos para que a quarentena seja mantida, no sentido de que a gente possa evitar o sobrecarregamento da infraestrutura hospitalar é, dos estados e dos municípios e para que a gente possa poupar o maior número de vítimas de brasileiros. Aproveito, inclusive para me solidarizar com todas as famílias baianas que perderam entes queridos ou, ou amigos eh, durante esse período da pandemia. Apesar de que reconheço que a Bahia, quando comparada a Pernambuco e ao Ceará, vem se destacando eh, pelo número de eh, óbitos e também pelo número de pessoas infectadas, que é bem menor do que Pernambuco e Ceará, embora a população da Bahia seja muito
4: maior. A gente agradece ao senador Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo no Senado, senador do MDB por Pernambuco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para o senhor.
16: Muito obrigado, um grande abraço.
4: A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 8h44 na tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: Seguro desemprego sem sair de casa.
8: Eu tenho direito a seguro desemprego, mas como é que eu faço para dar entrada?
2: O mais importante é saber que você não precisa sair de casa, porque a Bahia combate o coronavírus cuidando dos baianos. Acesse www.gov.br trabalho ou baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e faça tudo pelo seu celular ou computador. É fácil, rápido e mais seguro para todo mundo. Se não conseguir resolver, fale com a gente. Ligue 0800 284 9015 ou mande um e-mail para cinebaia.atendimentoremoto.com.br Seguro desemprego sem sair de casa. É a Bahia garantindo seus direitos trabalhistas e a sua saúde.
8: Vamos juntos superar esse momento.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: E temos notícias também da redação do portal à Tarde. Thaís Seixas, está a postos, tem novidades para gente, Thaís?
8: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o estado. A Bahia tem 182 cidades com o transporte intermunicipal suspenso. A medida que inclui mais 11 municípios está publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Entre eles estão Caetité, Miguel Calmon, Riachão do Jacuípe e Saúde. O mesmo decreto autoriza a retomada do transporte nas cidades de Presidente Jânio Quadros, São Felipe e Serrolândia, que estão há 14 dias ou mais sem novos casos confirmados da Covid-19. E o município de Lauro de Freitas confirma a sexta morte em decorrência da Covid-19. Trata-se de uma idosa de 75 anos que estava internada na UTI do Hospital Aeroporto desde abril. Na primeira coleta para diagnóstico, a paciente teve resultado negativo para coronavírus. Mas como ela continuou apresentando sintomas, o um novo teste foi feito e detectou a doença. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal Tarde, atarde.com.br. Volto com vocês. E
4: mais uma série de lives está prevista para hoje durante o A Tarde Conecta, projeto do Grupo A Tarde, com várias personalidades. Eu vou estar conversando com a psicóloga Isabela Barreto, às 11 horas da manhã, sobre as estratégias para lidar com a crise da Covid-19 sob o olhar da psicologia. Às 3 horas da tarde, o impacto da pandemia no, no mercado da moda, com Ashley Malia, do Portal à Tarde, e os criadores da marca baiana Dendeseiros. Às 5 horas da tarde... Fernando Oberlander, da editora Caramuré, convida o ator Vladimir Brista. E às sete e meia da noite, resumo da Assembleia Legislativa da Bahia com o Raul Aguilar, do Jornal à Tarde, e o convidado o deputado Sandro Regis, do DEM. Portanto, as lives previstas pelo A Tarde Conecta nesta quarta-feira é só você acessar o Instagram do Grupo à Tarde para acompanhar todos esses bate-papos. Agora, 8h48 na Tarde FM, a gente vai para o interior do estado mais uma vez, vamos para Jequié, Márcio Lima, da 93FM, tem as notícias da região. Bom dia, Márcio.
20: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, bom dia, ouvintes do Ice Bahia. Verdade, você falou há poucos instantes sobre a UTI, né? a capacidade de ocupação dos leitos de UTI em 100% e o um município de Jequié entre um estado muito importante, com a elevação dos casos, inclusive, com infectados do no novo coronavírus. A informação foi publicada ontem, confirmada pelo secretário de Saúde do município de Jequié, Vitor Lavisque. A situação é preocupante, pois Jequié é a cidade polo da Regional de Saúde do Médio Rio das Contas e recebe pacientes de outras 26 cidades, perfazendo uma população superior a 800 mil habitantes que contam com apenas 10 leitos de UTI. Existe a promessa, inclusive... Nós apuramos essa informação de ampliação do número de leitos para a Covid-19, passando de 10 para 20. Haja vista a UTI 1, que é de Covid, ser ao lado, sendo separada apenas por uma porta da UTI 2. E estaria sendo providenciado, inclusive, equipamentos para que uma área onde hoje funciona uh, o serviço de fisioterapia seja também utilizada para retaguarda da Covid-19 mas até agora não houve confirmação. E faleceu na madrugada de hoje, em decorrência de complicações respiratórias por conta da Covid-19, Marcelo de Souza Moura. Ele era subcomandante da CIP Central, com sede aqui em Giquié. O capitão Moura era obeso e estava internado há aproximadamente 15 dias na UTI do Hospital Geral Prado Valadares. Uma notícia lamentável. E muito triste que nós estamos informando aqui para os ouvintes do Isso é Bahia. Agora uma boa notícia é que a Secretaria de Saúde do município de Piau, a secretária Larissa Dias, informou na manhã de ontem, durante a entrevista à emissora de rádio, que 53 dos 55 idosos da Fundação Casa Deraldina de, de Amparo a verício o abrigo dos idosos, que foram confirmados com Covid-19, 53 estão recuperados receberam um alta ontem. Apenas um dos internos infectados morreu, outro permanece internado. Onze profissionais de saúde que foram infectados e também estão em quarentena estão tendo acompanhamento médico. São essas informações que nós temos para hoje ao vivo da Rádio 93 FM em Jequié, Márcio Lima para o Isso é Bahia.
4: E o Senado aprovou o projeto que adia automaticamente as provas que dão acesso aos cursos de graduação, entre as quais o Enem. A aprovação não resulta automaticamente no adiamento do Enem. Isso porque o texto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados para então ser enviado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que pode sancionar o texto integral ou parcialmente ou ainda vetá-lo. O calendário do Enem prevê as provas presenciais para os dias 1 e 8 de novembro e o exame no meio digital nos dias 22 e 29 de novembro. O texto do Senado não define uma nova data para as provas.
5: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sinalizou ontem que a data das eleições municipais deste ano deve ser adiada em razão da pandemia. Maia afirmou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai montar um grupo de deputados e senadores na próxima semana para debater o assunto. A tendência, de acordo com o presidente da Câmara, é adiar a data do pleito marcada para o dia 4 de outubro. Entretanto, segundo Maia, há o entendimento de que a medida não deve compreender a postergação de mandato de prefeitos e vereadores. Eu vou aproveitar para fazer propaganda das lives do Baia Notícias, Hoje, logo mais às nove da manhã, tem a Verena, atacante do Bahia. Ela vai bater um papo com o Ulisses Gama. O maestro Carlos Prazeres às onze da manhã, conversa com a repórter Jamília Mini E às dezessete horas, o prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto, bate um papo com a repórter Mari Leal. É só seguir o arroba Bahia Notícias no Instagram e acompanhar a nossa série de lives.
4: Lives de sobra pra você. Agora... Sete minutos para as nove horas, a gente vai para Paulo Afonso, norte da Bahia, é Zuca, da Cultura FM, quem está a postos tem as notícias da região. Bom dia, Zuca.
15: Bom dia, bom dia, meu querido Jefferson, bom dia, Fernando, toda a equipe do programa Isso é Bahia, quatro estados na mesma sintonia, viu? Bahia, Pernambuco, Sergipe, e Alagoas, através da 92,7, Rádio Cultura... De pau a a capital da energia elétrica amanheceu com chuvas, tempo nublado, e a expectativa é que, durante esta quarta-feira, nós teremos várias pancadas de chuvas ao longo desta quarta-feira. A gente tem vivenciando este dia. Desde as primeiras horas, sempre em busca da informação precisa. Olha, vamos atualizar o boletim com relação ao coronavírus aqui na capital da energia elétrica, em Paulo Afonso. Nós temos 12 casos que já foram confirmados com relação à Covid-19, 44 casos suspeitos, 541 casos estão sendo monitorados. É, 165 casos considerados negativos e segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde cinco casos são considerados recuperados, são os números aqui de Paulo Afonso a gente destaca também que em Glória tem um caso confirmado e em Rodelas também um caso confirmado, são os números não só de Paulo Afonso mas também é, de cidades que fazem parte aqui da nossa décima região. No mais, tranquilidade, né? Graças a Deus, nenhuma alteração na área policial, nenhuma alteração na área hospitalar, tudo tranquilo também no trânsito, as rodovias que cortam a capital da energia elétrica, a DA-210, rodovia estadual, dr 110 rodovia federal, Nenhuma alteração e a gente deseja que esta quarta-feira possa ser positiva e cheia de vitórias para todos nós. Só reforçando que Polo Afonso tem um hospital de urgência, Covid, que fica localizado ao lado da unidade hospitalar Nair Alves de Souza. Era uma estrutura que foi montada para a UPA, mas que está servindo como hospital hospital de urgência da Covid, são quatro leitos de UTI e dez alas de enfermarias. Nós temos informações também que este, eh, esta estrutura será ampliada com mais dez leitos de UTI e mais 40 alas de enfermarias. Essa outra estrutura está sendo montada no Hospital Nair Alves de Souza. O Hospital de Urgência e o Nair Alves de Souza são vizinhos, né? E aí tem uma interligação que foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente vai vivenciando esta pandemia, sempre orientando aqui através dos nossos programas jornalísticos, que através é, da força-tarefa que a gente tem observado e atua, né, profissionais da saúde, da segurança, representações da sociedade civil, e a população também possa fazer a sua parte se protegendo, né? Você se protege e automaticamente protege o outro. Da capital da energia elétrica, Rádio Cultura de Paulo Afonso, a Suzuca, grife da notícia,
4: acabou! Zuca é do meu time valeu, Zuca. Acabou,
5: Fernando. Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às sete estamos de volta para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço virtual a todos vocês e, por favor, fiquem em casa e,
4: quem não puder, use máscara. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela confiança. Meio de semana, ainda tem muito chão pela frente. Aproveite bem a quarta-feira. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau!